0: Les histoires de super-héros ont parfois la réputation de se résumer à un enchaînement de bagarres et d'explosions dont les onomatopées bariolées cachent un manque manifeste de profondeur. Idée reçue ou fait avéré, voici une série culte parfaite pour trancher la question. Salut à vous, pauvres mortels, je suis Chris et on va parler de Cyberforce de Mark Silvestri. Les années 1990 sont le pinacle d'un genre bien particulier de comic book, celui mettant en scène des anti-héros violents et immoraux. Initiée durant la décennie précédente, cette tendance atteint son paroxysme avec les publications de Image Comics comme Spawn, Youngblood, Wildcats et celle qui nous intéresse aujourd'hui, Cyberforce. La série, qui vient de fêter son 30e anniversaire, est de nouveau disponible en version française aux éditions Réflexion, l'occasion ou jamais pour revenir sur ce classique parfois mal aimé. Débutée comme une mini-série de 4 numéros en octobre 1992 et publiée sous le label TopCo par Image Comics en collaboration avec Malibu Comics, Cyberforce est une création du dessinateur Marc Silvestri qui coécrit le scénario avec son frère Eric. On y découvre un groupe d'individus au pouvoir mutant améliorés cybernétiquement, manipulés à des fins criminelles via des brainbox et utilisés comme une troupe d'élite à la solde d'une organisation maléfique appelée Cyberdata. Parvenant à échapper au contrôle de leur geôlier tyrannique, certains de ces mutants prennent la fuite et fondent une équipe ayant pour objectif de contrecarrer les plans de Cyberdata, Cyberforce. Le premier épisode de la série s'ouvre sur la fuite de Velocity, jeune femme dotée d'une célérité prodigieuse, poursuivie par un escadron de cyberdata dirigé par Ballistic. Cette dernière, en plus de posséder une force surhumaine, manifeste une dextérité hors du commun avec les armes à feu, ne ratant pratiquement jamais sa cible. Alors que tout semble terminé pour Velocity, elle est miraculeusement sauvée par Ripclaw et Heatwave, deux membres de Cyberforce, qui mettent en déroute balistique et son équipe avant de ramener la jeune mutante jusqu'à leur quartier général. En parallèle, on découvre les autres membres de Cyberforce, Striker, Cyblade et Impact, chargés d'assurer la protection d'un mutant brigant la place de mer. Évidemment, le candidat est la cible d'une tentative d'attentat et nos héros vont devoir user de leur pouvoir pour le protéger. Le premier arc de la saga s'articule principalement autour de la lutte entre Cyberforce et Cyberdata pour s'approprier ou protéger Velocity, qui devient un point de repère récurrent pour le lecteur devant, tout comme elle, se familiariser avec ce monde rempli de surhommes. Lorsque Cyberforce devient une série régulière à la fin de l'année 1993, Image Comics propose un crossover entre les héros de Mark Silvestri et ceux de Jim Lee, les Wildcats. Cette rencontre, intitulée Killer Instinct, est l'occasion de découvrir que les deux équipes fonctionnent un peu en mode miroir, tout du moins à leur début, ce qui n'a rien d'étonnant quand on connaît le parcours de leurs créateurs respectifs chez Marvel. Dans les numéros suivants, Mark Silvestri reçoit l'appui prestigieux de Chris Claremont au scénario, avant de laisser sa place à David Finch au dessin, puis au scénariste Brian Holgin pour la majorité des épisodes suivants. Bien que la série des frères Silvestri introduise un nombre considérable de personnages en seulement quelques numéros, c'est bien autour de Heatwave, Cyblade, Striker, Ripclaw, Impact, Velocity et Ballistic que celle-ci construit la plus grande partie de ses intrigues. Ses protagonistes, majoritairement calqués sur des archétypes super-héroïques déjà éculés à l'époque, rappellent fortement les X-Men de Marvel. Sans parler de copie ou de plagiat, le contexte dans lequel évoluent les héros mutants de Cyberforce, celui d'une société hostile où différents points de vue s'opposent, ne peut que pousser le lecteur à comparer la série à celle des enfants de l'atome de La Maison des Idées. Il en va de même pour les relations tumultueuses entre certains personnages, qu'elles soient familiales ou amoureuses, qui se conforment à des clichés très convenus de la bande dessinée américaine entre amour impossible, passé trouble et culpabilité enfouie. Au-dessus de ce socle pour le moins conventionnel, on trouve quelques fulgurances propres aux productions des 90s qui, si elles peuvent paraître un peu ringardes aujourd'hui, restent pour les fans de la première heure de véritables friandises à l'instantané pouvoir régressif, qu'il s'agisse de Stryker et ses quatre bras, dont trois du même côté, ou de Ripclaw et ses griffes symbiotiques, évidente continuité du travail mené par Mark Silvestri sur Wolverine. Top Cow va exploiter le filon Cyberforce en développant un univers étendu autour de l'équipe, avec des séries consacrées aux aventures en solo du charismatique et mystérieux Ridclaw, ou avec Codename Strike Force racontant les exploits de Striker et de ses mercenaires d'élite. Rien de vraiment mémorable, tout comme les crossovers entre Cyberforce et la Justice League of America en 2005, ou les X-Men en 2007, façon plutôt amusante de boucler la boucle pour les héros de Mark Silvestri. En 2012, pour fêter les 20 ans de Cyberforce, Sylvestre va relancer la série et revisiter sa propre création avec un reboot abandonnant le ton super-héroïque Grim and Gritty des origines pour des influences de science-fiction cyberpunk post-apocalyptique. Une relecture pertinente et beaucoup plus moderne, proche de la brillante série The Wild Storm de Warren Ellis et John Davis Hunt, parue entre 2017 et 2019 chez DC Comics. L'histoire de Topco et de Cyberforce est intimement liée à celle de Image Comics. Image Comics naît en 1992, lorsque Todd McFarlane, Mark Silvestri, Jim Lee, Rob Liefeld, Eric Larson, Jim Valentino et Wells Portaccio quittent Marvel et DC Comics pour fonder leur propre maison d'édition. S'estimant spoliés par les Big Two qui, rappelons-le, restent propriétaires des créations de leurs employés, ces jeunes artistes décident, dès la fin de l'année 1991, de revendiquer un plus grand respect de leurs droits d'auteur. Malgré une tentative de médiation avec Terry Stewart, président de Marvel à l'époque, aucun accord satisfaisant ne sera trouvé, provoquant le départ des frondeurs. C'est un véritable coup de tonnerre pour le marché de la bande dessinée américaine. Au début des années 1990, McFarlane, Lee, Larson, Liefeld et Sylvestree étaient aux commandes des séries les plus populaires de Marvel Comics Spider-Man, Les X-Men, X-Force ou encore Wolverine, des titres qui battent tous les records de vente et dont les multiples réimpressions et variantes covers font le bonheur des spéculateurs. L'alliance formée par ces talents prometteurs enthousiasme les lecteurs et le succès est immédiat. Lancés en 1992, les premiers numéros de Youngblood, Spawn, Wildcats et Savage Dragon sont de véritables réussites commerciales et la volonté de conserver une forme d'univers partagé, notamment présente dans Cyberforce, assure également la production de crossovers événementiels qui permettent une promotion croisée des titres. Ainsi, les premières publications Image sont écoulées à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, le million étant même atteint pour les numéros 1 de Spawn et de Wildcats, permettant au jeune éditeur de réaliser un véritable tour de force, dépasser les ventes de DC Comics et se classer deuxième sur le marché, juste derrière Marvel. Évidemment, tout cela ne va pas durer. Dès 1993, l'explosion de la bulle spéculative entraîne une série d'événements qui mènent même Marvel Comics aux portes de la faillite en 1996, mais c'est une autre histoire. Du côté de Image Comics, les ventes dégringolent également, mais ce sont surtout des soucis de gestion interne dus au manque d'expérience de l'équipe qui vont mettre l'éditeur en difficulté. Tandis que Topco cartonne avec des séries comme Witchblade, The Darkness ou Phantom, les membres fondateurs de Image vont prendre des directions différentes et l'univers partagé des origines va pratiquement disparaître quand Jim Lee rejoint DC Comics en 1998, portant avec lui ses créations. Au début des années 2000, l'éditeur va peu à peu diversifier son offre en proposant des titres qui deviendront à leur tour des best-sellers comme The Walking Dead, Invincible ou Saga. Il n'en reste pas moins que le catalogue des débuts de Image Comics propose quelques pépites particulièrement marquantes et dont Laura trouve encore un écho non négligeable aujourd'hui, notamment auprès des lecteurs qui étaient ados entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Évidemment, certains éléments scénaristiques placés de façon pratiquement automatique à l'époque ont très mal vieilli et Cyberforce ne fait pas exception. Entre ces héros dégoulinants de testostérone, et ses héroïnes devant systématiquement répondre aux clichés de la femme fatale ou de la jeune fille en détresse, hyper dans les deux cas, la série est définitivement pensée comme un produit de divertissement à destination des ados masculins nourris au blockbuster de l'ère Reagan. Malgré un sous-texte affichant parfois des prétentions sociales et politiques, qui ne sont que très rarement atteintes, Cyberforce reste l'un de ces comic books pop-corn qui brillent surtout et avant tout par leur partie graphique flamboyante. Sur ce point, le travail de Mark Silvestri est encore aujourd'hui un véritable plaisir pour les yeux, tant son sens de la dynamique et son talent pour concevoir des personnages iconiques sont efficaces. Ouvertement hérité de ses travaux sur les mutants de Marvel, les designs de Ripclaw, Ballistic ou Velocity permettent de comprendre leurs traits de caractère au premier coup d'œil et ancrent durablement ses protagonistes dans la mémoire du lecteur. Pur produit de son époque, mélange inattendu entre les X-Men et Universal Soldier avec Jean-Claude Van Damme, Cyberforce est avant tout à découvrir aujourd'hui sous un jour patrimonial. 30 ans après sa première publication aux États-Unis, la série reste très présente dans la mémoire des fans de comics. Madeleine de Proust pour les uns, Nanar décérébré pour les autres, Cyberforce est l'incarnation même de la recette qui a fait le succès de Image à ses débuts et synthétise à merveille le vent de révolte qui a poussé un groupe de jeunes auteurs à prendre son indépendance. Souvent accusée d'être simpliste, la série de Mark Silvestri est pourtant l'évidente allégorie du contexte de sa création. Comme si ces héros aux talents améliorés, transformés en machines par une entité malveillante tentaculaire ayant pour objectif de dominer le monde, et au nombre de 7, comme les fondateurs de Image Comics, n'étaient que le reflet de créateurs exploités par des sociétés de divertissement déshumanisés. Pour les curieuses et les curieux qui voudraient découvrir Cyberforce, je vous donne rendez-vous sur le site des éditions Réflexion. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées de Spotify à iTunes en passant par Deezer et Google Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail sans intermédiaire ni publicité. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions. Et jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.